0: Gloria al Señor. Es para mí un, un placer el, el estar nuevamente ante, ante ustedes. Nunca acostumbro a esperar a que alguien se conecte o de que vayan conectándose más. No, no es el fin de tener a 200, a 300, quizás 20 25 conectados. Nuestra intención es hacer el mensaje y, y, y conforme Dios determine el momento en el que aquella persona que necesita esta palabra. La, le de reproducir, ese será nuestro trabajo de nosotros, para mí es un honor el, el, el predicar el Evangelio del Señor, para mí es un privilegio el hacer estas cosas que, 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 que tanto me, me, me llenan y me, me, y me llenan de gozo en mi corazón, yo soy por la tarde estaba yo meditando en el Señor y, y Él puso una palabra en mi corazón, en mi mente y... y y propuse en mi corazón, conforme a la palabra que Dios me había dado, preparar un, un sermón, pre, preparar una predicación. Y conforme Dios me dio la palabra, le hemos titulado, todos tenemos a un Pedro, o hemos tenido a un Pedro en nuestro caminar en el Señor. Y hablo exclusivamente de Pedro en la acción en la que él niega a Jesús la que él de alguna manera dice que Cristo no tiene la potestad. De que él niega rotundamente lo que él había visto con sus ojos, las maravillas, las proezas que Jesús había hecho en la tierra. Toda aquella enseñanza él la tomó por basura en ese momento que él determina que no le conoce. El enemigo hoy quiere decirnos a nosotros que nos hemos quedado encasillados en el momento de la negación a Jesús. Pero esa es una mentira del diablo. Y Dios nos ha dado una palabra poderosa en esta tarde, en la cual yo sé que una alma va a ser transformada. Y que un corazón de piedra va a ser transformado en una de carne. En donde el Espíritu de Dios va a llegar y va a hacer estragos en la vida de aquella persona que no ha vivido conforme a Dios. Y esta persona va a experimentar en el cómo Dios limpia, en el cómo Dios purifica. Alabado sea el nombre del Señor, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro futuro, el Señor lo transforma porque estando lejos del Señor tenemos un futuro incierto. Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un futuro asegurado y esta es la presencia de Dios. Pero conforme vaya siendo nuestro caminar, el Señor va a irnos limpiando, va a irnos preparando a fin de que seamos ese instrumento santificado y dispuesto para toda buena obra y en el día de su venida ser levantado. Aleluya, en su encuentro en gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Creemos que esto es una realidad para nosotros, es una realidad para todo hijo de Dios, el que sea levantado con el Señor. Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en, en Lucas 22, del 31 al 34, hay una palabra poderosa para nosotros hoy, y dice Jesús anuncia la negación de Pedro, Jesús dice que Pedro lo va a negar, pero antes de, de, de decirle a él que lo va a negar, le está dando una advertencia para que él prepare su corazón, le está diciendo yo estoy intercediendo por ti para que no seas tentado, para que no mengues Y dice San Lucas 22, 31 Dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás Nos ha pedido para zarandearte Para zarandearte con, como a trigo Dice Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú una vez vuelto confir confirmes A tus hermanos Jesús le dijo Señor dispuesto estoy A ir contigo no solo al a la cárcel, sino también a la muerte. Mira, amado hermano, qué gran declaración poderosa está haciendo Pedro. Pero está haciendo lo está haciendo conforme a la capacidad, conforme a sus fuerzas. Porque el Señor le está diciendo, pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe en aquel momento. Y tú una vez vuelvas, dice, confirmes a tus hermanos. Pedro, con toda capacidad, con todo conocimiento que hoy en día podemos tener como tú o como yo dispuesto a estorar, estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino hasta la muerte vea la declaración que hacemos nosotros los hijos de Dios el día de que nos bautizamos el día que reconocemos a Dios como nuestro Salvador y como suficiente Dios que le vamos a servir todos los días de nuestras vidas una declaración poderosa pero también temerosa porque sabemos que somos carne, el señor en el principio dijo que ya su, su, su espíritu no iba a contender con el del hombre porque ciertamente éramos carne es decir, él estaba reconociendo nuestra, nuestra debilidad cuando tenemos ausencia de su presencia en nuestras vidas y él le dijo Pedro te digo que el que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Vea esto, escuche esto. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Es decir, le está diciendo, tú me vas a niegar. Tú me vas a rechazar. Dios está con nosotros. Dios con nosotros la buena batalla, esperando en nosotros. Dios está haciendo maravillas en nuestras vidas y nos está advirtiendo de que nos han pedido para ser zarandeados como a trigo, pero Él está intercediendo por nosotros para que el día que ese, para que ese, cuando ese momento acontezca en nosotros, nuestra fe no falte. Pedro dice, Señor, si es necesario voy contigo a la casa Si es necesario yo voy a hacer contigo Señor Le está diciendo Pedro a Jesús Escuche esto hermano Hoy ¿cuántos de nosotros no estamos teniendo a Pedro en, nuestra, en nuestras vidas Aquel que diga que yo no, discúlpeme Pero necesitaría ser levantado hoy por el Señor Para que un Pedro no acontezca en tu vida para que un Pedro no se manifieste en tu actuar, en tu manera de ver el caminar en el Señor. Muchos hombres, mujeres, jóvenes han negado a Jesús, hoy con su actuar, hoy dándole el lugar a los placeres carnales, a los placeres del mundo, están negando a Jesús, porque se han bautizado en su nombre, porque han dicho que le van a servir todos los días de su vida, y hoy cuando viene la tentación, Sucumben ante ella, caen ante ante la tentación. ¿Cuántos de nosotros no hemos negado a Jesús en aquel momento de que viene la tribulación, de que está faltando en nuestro hogar, de que hay enfermedad en nuestras vidas, de que un familiar de nosotros ha perecido? ¿Cuántos no hemos manifestado a Pedro? En nuestras vidas, dejando a Jesús en nuestro actuar, Señor, yo que te sirvo estoy padeciendo, yo que te he seguido desde, desde mis primeros pasos, bendito Dios, yo nací en el Evangelio, Señor, yo desde hace 12 años me he bautizado y no me he apartado. ¿Cómo es que estoy sufriendo agravio hoy? ¿Cómo es que estoy sufriendo necesidad cuando yo soy tu hijo? Y empezamos a reprocharle a Dios. Y empezamos a negar a Jesús con nuestro actuar. Porque aquel hombre que tiene fe, como dijo Job, no solamente lo bueno vamos a recibir de Dios. Yo siempre he dicho que lo malo es lección de parte de Dios. Lo bueno es bendición. Pero todo nos va a llevar, nos va a encaminar ante la presencia de Dios para ser fortalecidos en fe en el Señor. Señor, aunque todos se yo no. Señor, aunque esta pandemia esté causando estragos, yo voy a estar ahí. Y hoy no están. Señor, yo me decido hoy a predicar tu evangelio. Y hoy ya no están predicando. Hoy están subiendo imágenes que deshonran aquel momento en el que aceptaron a Jesús. Subiendo imágenes o viviendo una vida desagradable a Dios. Mostrando cómo viven la vida sin el Señor. Mostrando de que Jesús ha fracasado con ellos porque no han permanecido en el camino. Es que a lo mejor están pensando o están transmitiendo el mensaje de que Jesús les ha fallado y por eso ellos han vuelto a Egipto. Por eso ellos han vuelto a ser esclavos del pecado. Porque cuando estando libres dice que el pueblo de Israel le reprochaba a Moisés. ¿Por qué nos han traído a esta tierra donde nos hace falta el alimento? Estamos pereciendo todos nosotros, todo el pueblo y todos nuestros animales. Estaban reprochando lo que Dios había hecho en su vida, cuando el pueblo de Israel había, saca, había sido sacado de Egipto, dicen que ellos miraban, hermano, de primera mano, que el aro de fuego los cubría en las noches, y como una nube los seguía, hermano, para cubrirlos del sol como el alimento caía del cielo, ellos veían la misma presencia y misericordia de Dios en sus vidas, pero llegaba el momento del sentir hambre, llegaba el momento en el estar pasando situaciones difíciles y empezaban a decir, para eso me bauticé, solamente para eso acepté a Cristo, hoy estoy sufriendo, me fuera mejor si yo estuviera en el mundo, ahí están mostrando y representando a Pedro, negando a Jesús. Señor, aunque todos escandalicen, yo no. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos expresado esto? Porque ni siquiera yo soy ajeno a esto. En algún momento yo he representado a Pedro. Porque hay mentalidades que creemos que son las correctas y que todo el mundo está mal y solamente uno está bien. Tenemos que aceptar que cometemos errores. Tenemos que aceptar que tenemos debilidades. Tenemos que aceptar de que sin Cristo vamos a perecer. De que sin Cristo algo nos va a faltar. Mira, hay necesidad en nuestro hogar. Hay necesidad. Hay enfermedad. Pero no importa todo aquello que se quiera manifestar. Mi fe está fundamentada en Cristo. Y aun aunque vengan tormentas, vengan vientos que nos quieran derribar, algo nos va a mantener de pie. Y eso es la presencia de Dios. Eso es la presencia de Dios. Dice que la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera. Algo está manifestándose en nuestras vidas, y esto es Cristo. Pero llega aquel momento en el que se nos señala. Mira, cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo, cuando Jesús ha hecho algo en nuestras vidas, mira, no importa qué tú y yo hagamos, siempre vamos a reflejar a Jesús en nuestro cuerpo. Siempre algo, no sé si el peinado, yo no sé si la mirada, yo no sé si... ¿Qué, qué cosa vean allá afuera pero alguien va a ver algo de Jesús en nosotros dice Lucas 22 de 54 al, al 62 y aprendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos, mira ¿Cuánto no es? Hoy están en el camino de Dios, pero no en su iglesia, pero no en sus estatutos y mandatos de Dios, sino ahí de fuerita viendo cómo es caminar en el Señor, como que medio le sirvo al mundo y como que medio le sirvo a Dios. La Biblia dice que aquel que le sirve a dos amos con uno va a quedar mal. ¿Tú con quiénes? ¿Has quedado mal en aquel momento que hemos representado o hemos manifestado el espíritu de Pedro en nuestro actuar, en nuestro hablar, en todo aquello que alguna vez hemos hecho? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Ahí andaba Pedro viendo cómo andaba martirizando al maestro Pero una criada al verle sentado en el fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Yo en algún momento he visto cómo este hombre, cómo esta mujer, como este joven le ha servido a Dios. Una vez en un semáforo alguien me dio un folleto y era él. Pero nos encontramos en momentos, en lugares inadecuados, vergonzosos para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente. Y decimos, no lo conozco, mujer estás equivocada, tú me estás confundiendo, yo no lo conozco Pero no importa lo que tú y yo estemos haciendo Dice que un poco después viéndole otro dijo, también tú eres de ellos Y Pedro dijo, hombre, no lo soy, no lo soy Dice la palabra de Dios que de una misma boca sale bendición y de una misma boca sale maldición. Y esto no es correcto. Yo veo como, veo como tristemente hombres, mujeres y jóvenes, aún ancianos, que predicaban el Evangelio de Cristo, que mostraban a Jesús allá en el mundo, hoy están representando a quien conforme están viviendo. Y hablo del de mundo. El mundo en sus placeres están seduciendo a los hombres hijos de Dios Como una hora después, dice, otro afirmaba diciendo verdaderamente también Este estaba con él, porque es Galileo Otra versión dice, este es uno de ellos porque habla como ellos Porque se mueve como ellos porque tiene ademanes como ellos. No puede ocultar que él andaba con Jesús. También este estaba con él. Dice aquel hombre. Pero dijo Pedro. No lo, no sé lo que dices. Y enseguida mientras él todavía hablaba. Dice la palabra del Señor. El gallo cantaba. Anunciando la consumación de las palabras. Que Jesús le había dicho a Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás dejado tres veces. y Llega, amado hermano, el Espíritu de Dios aún en nuestra, en nuestra vida, dando quizás exhalando el último aliento de presencia en nosotros. Y dice que Pedro vio cómo Jesús lo volteaba a ver Y Pedro se acordaba lo que Jesús le decía Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces Y hermano cuando nos equivocamos Por lo regular sentimos, sentimos el arrepentimiento Una vez que hemos consumado el mal actuar No tenemos esa capacidad quizás De detenernos De decir no yo no voy a a pecar contra Dios de tan manera vergonzosa. No lo voy a hacer. Había sido consumada la palabra que Jesús le había dado a Pedro. Aquel hombre que decía, Señor, yo si es necesario voy contigo hasta la cárcel. Señor, si es necesario yo voy contigo hasta la muerte. Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no te voy a avergonzar, Señor. Yo voy a estar ahí. Yo no sé si me voy a estar arrastrando, pero yo voy a ir tras de ti. Mira, Pedro, iba como que de lejitos viendo el padecer del maestro. Y todas las personas que lo habían visto decían, este es uno de ellos, este es como ellos, este es Galileo, este habla como ellos, este no puede ocultar la presencia de Dios aunque se esté negando a Jesús en este momento. qué terrible es hermano, qué terrible, dice la misma palabra de Dios que cuando Judas vio que sangre inocente él había entregado, él se entristeció, él se arrepintió, dice que arrojó las monedas de plata que le habían entregado y los hombres que le habían pagado le dijeron, allá tú, eres tú el que ha pecado, el enemigo, mira mamá, hermano, es tan asqueroso, que aún te seduce como te está hablando, te está enamorando para el mundo. Una vez que tú te enamoras, te hace hacer tantas porquerías para que tú puedas de alguna manera seguir disfrutando del cochinero que él pueda darnos. Una vez que Judas hizo lo que el enemigo le había puesto en el corazón, lo dejó solo, solo lo dejó, solo lo había dejado. Aquellos hombres, mujeres que está... Utilizando el enemigo para seducirte el día de tu caída, el día que tú caigas, el día que tú necesites, no están ahí. Para hacerte caer, todo el mundo te está ofreciendo de todo sin que tú des algo. Ellos te están ofreciendo esta riqueza, ellos te están ofreciendo placeres carnales con tal de seducirte y que tú aceptes el rechazar a Jesús. Así es como nosotros hemos presentado a Pedro en nuestras vidas. Algunos han tenido a Pilatos. Algunos han representado a Pilatos. Algunos grandes hombres de Dios, me atrevo a decir. Así como muchos representamos a Pedro en algún momento de nuestras vidas, de nuestro caminar en el Señor. Muchos hijos de Dios, hombres de Dios, están representando a Pilatos. Ven como aquel hombre, aquella mujer, aquel joven ha pecado delante de Dios y no le dan las herramientas necesarias para que se vuelva a recuperar y recupere su, su conexión con el Señor. No le dan las herramientas, solamente lo acusan. Allá tú le dicen como estos hombres que le arrojaban a sus pies las monedas de plata a Judas. Judas salió, se entristeció y fue y se suicidó, se ahorcó muchos hoy representan a Pilatos ven a, a Jesús que, que, que no tiene culpa que no tienen de qué acusarlo porque lo encuentra inocente y dice que solamente se lava las manos y dice sangre inocente de ella yo no me hago cargo yo me lavo las manos dicen muchos el hombre peca, la mujer peca el joven peca pero dice Pilatos el día de hoy yo me lavo las manos yo me lavo las manos, dice el pastor, yo me lavo las manos, dice el obispo, yo me lavo las manos, dice aquel que está a cargo de la iglesia, cuando uno de sus miembros ha caído, te está siendo confrontado, te está sintiendo agra agraviado, agredido, gloria a Dios, porque es la palabra la que está hablando, yo no estoy hablando. Cualquier parecido a la realidad es conforme a la palabra. La Biblia dice que tú y yo vamos a pasar, pero la palabra va a permanecer. No hay palabra que esté escrita que tú y yo no de algún momento hayamos nosotros mostrado o vivido. Pilato simplemente se lava las manos. Yo me limpio las manos de toda sangre inocente. Así es el enemigo también. Ya entregaste a Jesús, Judas. Ahí están tus monedas de plata, pero me arrepiento porque sangre inocente he entregado. Allá tú, allá tú. Pero hay esperanza en el Señor, pero hay esperanza en Cristo. Mira, Jesús no se va a quedar con nada. Sabes que de alguna manera, los que crucificaron a Jesús, los que lo escupían, los que lo lastimaban, los que lo... Que les daban la última estocada de alguna manera. Hemos sido tú y yo, hemos sido tuyo. Jesús padeció, no nos podemos ni imaginar todo el dolor, todas las marcas, todas las cicatrices, toda la sangre, todo el dolor que pudo haber reflejado Jesús en aquel momento. Pero alguna vez estando en la cruz, dijo: Padre. Perdónalos, pues no saben lo que hacen. Es decir, cuando tú estás pecando, cuando tú estás fallando, Jesús está diciendo, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Nos está poniendo inocente a nosotros que de alguna manera provocamos su crucifixión. Porque dice que en el principio nuestra mente y nuestro corazón solamente estaba el hacer la maldad. Tal pareciera que esto quedó en el Génesis y no en el actual. Actualmente estamos viviendo. Peor que quizás que Sodoma y Gomorra. Peor, peor. Hoy todo el mundo anda pidiendo sus derechos. Hasta los cristianos andan allá haciendo plantones en los palacios municipales, en las, en las dependencias gubernamentales, pidiendo un derecho. No decimos y predicamos nosotros que no somos de esta tierra. Entonces, ¿por qué andamos pidiendo derechos cuando hay alguien, hay alguien que está sobre todas esas cosas? Y a Él debemos declamar, porque si dos o tres se pusieran de acuerdo en oración, Aleluya, lo que nosotros pidiéramos o nos pusiéramos de acuerdo, dice que el Señor lo haría. Pero no hemos entendido esa parte. Es como cuando llegaron a, a aprender a Jesús, dice que Pedro sacó su espada y le voló la oreja derecha a uno de los soldados. Muchas veces queremos actuar o defender a Jesús con nuestras fuerzas, como si fueran necesarias nuestras fuerzas, cuando nuestras fuerzas nos han llevado al fracaso. A Pedro, sus fuerzas, su capacidad de hablar quizás, su, por lo que él sentía, Señor, aunque todos escandalicen, yo no declaraba a él fielmente, creyéndose él mismo esas palabras, creyéndose él mismo dice que Jesús levantaba la oreja se la volvía a poner y se la restauraba aquel que lo estaba aprendiendo puedes imaginar esto puedes imaginar esto Jesús poniendo por inocentes a todo aquello que le habían agraviado que lo habían lastimado que lo habían llevado a esa muerte tan vergonzosa que era la crucifixión pero Jesús aún con todo eso Guardó misericordia para nosotros. Hay restauración en Cristo. Esto no es algo que yo me haya inventado. Es algo que Cristo vino a hacer. Jesús vino, dijo, no por los enfermos, porque, por, no por los sanos, porque ellos no tienen necesidad de doctor. Sino yo vine por los enfermos, por los pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. A eso vino Jesús. A traer libertad al cautivo. A darle... A darle vida aquel que estaba muerto en pecado Dios vino a traernos vida y abundancia de cierto te digo que cuando eras más joven le decía Jesús a Pedro le daba una palabra poderosa y dice que una vez Jesús había resucitado cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas en algún momento, mira, hermano, le hemos fallado a Dios. Y esto que les voy a leer a continuación, lo hemos experimentado tú y yo. ¿Ves cómo la palabra va a seguir obrando en nosotros? Nosotros vamos, de alguna manera vamos a seguir representando la palabra. Cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que todos estos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis corderos mira aquel que le había fallado a Dios, Dios le estaba diciendo apacienta mis corderos hoy en día lo ponemos en salas de espera, a ver si en algún momento Dios vuelve a tener misericordia Qué increíble es esto volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás me amas Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús estaba probando la fe restaurada de Pedro. Jesús está probando nuestra fe restaurada. No importa si le hemos fallado a Dios, si, si experimentamos aquella tristeza que es de acuerdo a Dios, que dice, genera arrepentimiento para salvación. Dice que una vez que Pedro vio que Jesús le había mirado, él recordaba las palabras de Jesús. Y dice que salió y lloró amargamente. Uno había salido triste, arrepentido y se fue y se suicidó. La tristeza de acuerdo al mundo es eso, genera muerte. Y el otro dice que salió y lloró amargamente. Había frutos dignos del arrepentimiento en Pedro. Había frutos dignos de arrepentimiento que Cristo estaba viendo, que estaba naciendo en Pedro. Como lo está viendo en nosotros. El enemigo quiere decirnos que nos vamos a quedar ahí llorando amargamente. Que nuestra única salida es seguir en pecado o ir y quitarnos la vida. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le dijo la tercera vez, Jesús, Simón, hijo de Jonás, me amas. Dice que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Te imaginas qué pudo haber estado sintiendo Pedro, que por tercera vez Jesús le volvía a preguntar, Simón, hijo de Jonás, me amas? Pedro se entristece y le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le restaura, y Jesús le fortalece, y Jesús renueva sus fuerzas. Y le dice: Apacienta mis ovejas. Y le dice: De cierto, de cierto, te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde quiera, a donde no quieras. Te había de glorificar a Dios y dicho esto dijo Sígueme No le dijo me has negado, ay quédate avergonzado A ver espérate un año, vas a estar en un proceso A ver cuando yo vuelvo a tener misericordia de ti Pedro Muchos toman el lugar de Pilato, yo me lavo las manos Y allá Dios que hace contigo Y allá Dios Y allá ustedes y allá ustedes quiero invitarte amado amigo, hermano que puedas estar viendo esto ora a Dios aún hay esperanza aún hay esperanza no importa cuántas veces tú hayas caído no importa cuántas veces tú hayas le hayas fallado a Dios si tú te levantas si tú te levantas, ahí está Jesús para extender sus manos hacia ti y levantarte como había levantado a Pedro cuando empezaba a hundirse en la mar. Qué tremendo es esto. Quizás estamos cayendo porque nos hace falta fe, pero el Señor nos va a levantar y nos va a fortalecer. Porque ciertamente Dios vino a restaurar todo aquello que el enemigo ha venido a destruir. Jesús es la esperanza fiel. Jesús es nuestra esperanza. Hay restauración en el Señor. Así como mostramos a Pedro el momento de negar a Jesús. Mostremos a Pedro llorando amargamente cuando le hemos fallado a Dios. Y que sea tristeza conforme a Dios y empiece a generar en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Esos frutos dignos del arrepentimiento. Y Jesús va a decir... Perdonado eres porque no sabías lo que hacías Y Jesús te va a levantar porque no quiere que te vayas al lugar de tormento Él vino a salvar tu alma Él vino y dice que no vio su trono como a cosa que aferrarse Sino que despojándose y, y avergonzándose a sí mismo Bajó, se hizo carne y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. No hay duda de eso, amado hermano. Si muchos hombres te han predicado, si, has, si te han dado palabra de parte de Dios, que no importa que tú estés débil, hay alguien que te va a fortalecer. Esa palabra tómala y atesórala en tu corazón porque va a ser aquello que va a empezar a darle vida a aquella semilla que el Señor con su palabra ha puesto en tu corazón y vas a empezar a dar fruto de acuerdo al Señor y en el tiempo del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, no importa la tribulación, mantente de pie, el Señor contigo está, el Señor contigo está, voy a hacer una oración, yo no conozco tu nombre, pero ciertamente Cristo sí lo sabe, Padre. Ante tu presencia estoy este momento, bendito Dios, tú estás con nosotros y tu bendición, Padre eterno, es una garantía, Señor eterno. Te pido por aquellos hombres, por aquellas mujeres, mi Dios, que están viviendo en tribulación, aquellos hombres que están viviendo desesperanza, Padre, porque han pecado contra ti porque te han fallado y se sienten avergonzados y sienten, y sienten que no van a tener una oportunidad más, Padre, obra poderosamente en aquel lugar donde ellos se encuentren, Padre Celestial, y pon, mi Dios, de, de, de tu presencia en ellos, Padre bendito, hazle sentir de que tú estás allí, de que tú estás presente, bendito Dios a ti la honra y la gloria, restaura, Padre, aquellos matrimonios, restaura, Padre eterno, aquellos jóvenes, Padre celestial, que se han alejado de ti, restaura, bendito Dios, aquellas mujeres, Padre, que están viviendo en desolación, Padre, porque han perdido a un ser amado, porque están viviendo dificultades, Padre, y no ven la bendición de ninguna parte, Padre, Manifiéstate poderosamente Señor Eterno Aquel hombre que los vicios lo ha mantenido lejos de ti Padre rompe toda cadena Aquel joven Padre que está siendo seducido mi Dios en este momento Que está a punto de pecar manifiéstate en su vida Padre Y hazlo huir mi Dios despavoridamente de aquel lugar Ora Padre bien de los que tú amas Y este es tu pueblo bendito Dios Bendice a los ancianos Bendice a las madres solteras Bendice a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, Padre Celestial. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado hermano, el Espíritu de Dios sigue vigente en nuestras vidas. El Espíritu está ahí cuando tú sientes arrepentimiento. Es porque el Espíritu está ahí haciendo estragos contigo de que no peques, de que no lo vuelvas a hacer, de que te levantes, de que te recuperes. Porque poderoso es Dios para pelear tu batalla. Ha sido un hermoso privilegio de parte de Dios hacer esto. Y no es competencia, mira, ¿de quién lo, a quién lo miran más. Mira, yo no predico para convencer a nadie. Y te voy a decir por qué, porque no lo puedo hacer, no tengo esa capacidad. Yo solamente sé predicar la palabra de Dios, solamente sé dar testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. De que recibas la palabra o no, ni siquiera depende de Dios, depende de ti. Que tú lo dejes entrar en tu corazón. Y Dios va a hacer maravillas contigo, porque yo no predico para convencer, yo predico para confirmar a aquellos que Dios está levantando, aquel que necesita una palabra por medio de este hombre, a lo mejor falto delante de Dios, Dios está hablándote porque te ama, porque te ama, porque te ama, Dios sigue hablándote, Dios está tocando tu puerta porque te ama. Porque no quiere que te vayas al lugar de tormento. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Dios te bendiga, Dios esté contigo. Y, y permítele a Dios estar contigo. Porque es tu decisión. Nada tenemos que darle a Dios. Solamente nuestra voluntad dásela. Es conveniente, mi hermano. Tienes un hijo que está perdido. Vicios. Tu esposo anda caminando, tu esposo está caminando. No importa cuál sea nuestra necesidad, si las ponemos en las manos de Dios, dice la palabra, ellas van a ser un éxito en sus manos. Mi deseo más grande es que Dios obre maravillosamente en tu vida. Un fuerte abrazo y fuerza. Fuerza pueblo de Dios, fuerza pueblo de Dios, bendiciones.